0: Transculture, Guillaume Herner. On reste
1: à l'étranger aux états unis avec les enjeux internationaux. À un an de la présidentielle, Donald Trump enchaîne les comparutions en justice suite à de multiples inculpations. Et entre deux procès, eh bien, il sèche les débats télévisés qui opposent les autres candidats de la campagne républicaine. Trump préfère mener ses meetings en solitaire et au vu des derniers sondages qu'il pose vainqueur au la main des primaires, il semble que ça lui réussisse. Comment expliquer cette popularité à toute épreuve Bonjour Laurence Nardon. Bonjour. Vous êtes politiste et responsable du programme états unis à l'Institut français de relations internationales. Donald Trump regroupe aujourd'hui 58% des intentions de vote chez les Républicains. Alors évidemment, c'est une popularité qui peut étonner.
0: Mais oui, et pourtant elle semble inaltérable, son, son, son emprise sur le parti républicain, alors qu'il s'agisse de la base qui, qui vraiment l'adore, ou des élites du parti qui, pas, qui ne l'aiment pas tellement, mais qui sont tenues par justement le soutien de la base. Eh bien, tout cela ne se défait pas, et, et les nombreux procès auxquels vous avez fait allusion renforcent cette popularité parce qu'elle renforce son image de victime de l'état profond, victime des élites et et par euh, et par corollaire, euh, champion de la vraie population américaine.
1: Bon alors donc c'est parfaitement contre-productif si on imaginait par exemple que ces procès à répétition pourraient avoir euh, bien raison de Donald Trump et de sa candidature.
0: Eh bien pas vraiment, et c'est peut-être une lueur d'espoir pour les démocrates. Ah. Euh, les derniers sondages confirment quelque chose qu'on avait vu dans des sondages pré précédents, et qui est que parmi euh, la la population enfin les personnes interrogées qui pensent voter qui déclarent vouloir voter Trump 6% d'entre elles, ça c'est le dernier sondage qui a été euh, rendu public il y a quelques jours et qui a été mené dans 6 états flottants, donc très important pour la décision euh, ultime de la victoire. Et bien 6% des personnes qui disent vouloir voter Trump disent aussi qu'elles changeraient de vote s'il est condamné dans l'une de ses affaires, et précisément l'affaire de la responsabilité de Trump dans l'assaut contre le Capitole. Souvenez-vous, c'était le, le 6 janvier 2021. Et donc, pour pour l'instant, les euh, procès, les inculpations mmh. semblent, la,
1: euh, glisser sur lui. semblent glisser vraiment. sur lui,
0: mais si jamais il est vraiment condamné, alors là, ça pourrait changer les choses.
1: Bon, mais euh, cette hypothèse est-elle possible, probable, dans l'intervalle de temps qui reste jusqu'à la présidentielle américaine Parce que c'est ça aussi la question, Laurence Nardon.
0: Oui, le, le calendrier des, des, des procès va, va se superposer au calendrier des primaires républicaines au printemps 2024. Le, le procès sur euh, le, sa responsabilité dans l'assaut du Capitole, justement, mmh. celui dont on parle, doit commencer au mois de mars. Et donc, on pourrait imaginer un verdict avant l'été donc ce serait dans les temps pour, pour la
1: présidentielle. Bon et puis alors il y a aussi euh, cet autre procès que, que moi je regarde avec euh, un certain émerveillement où Trump a gonflé ses actifs pour passer pour plus riche qu'il n'est alors qu'en France c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les hommes politiques font tout pour paraître beaucoup plus pauvres qu'ils ne le sont. Donc Trump euh, là est accusé parce que cela lui a permis de bénéficier euh, davantage fiscaux. Est-ce qu'il est possible qu'il soit condamné avant la présidentielle
0: euh, Oui, alors là, c'est oui parce que il, il y a tout un. Il est au centre de multiples oui, D'accord. Bon, ok, de... de... euh, vous, avez... on n'a pas cité ceux sur les mœurs, mais enfin, c'est encore une autre catégorie. Euh, oui, le procès sur les fraudes liées à la Trump Organization se tient en ce moment, donc le verdict devrait tomber avant Noël. Et, et, il... et alors, il serait condamné à, à une amende euh, absolument massive, mais euh, pas plus. C'est pas un procès politique, si vous voulez.
1: Et il s'en sert euh, comme d'une tribune politique.
0: Oui, parce qu'on l'a vu euh, comparaître la semaine dernière et il a euh, insulté tout le monde. Il a tenu des propos euh, euh, semblables à ceux qu'il tient en meeting, si vous voulez.
1: En matière de mœurs
0: en matière de mœurs, c'est eh bien euh, il a il a il a été poursuivi il est poursuivi par un certain nombre de femmes qui l'accusent de harcèlement voire d'agression sexuelle et euh, euh, voilà sa, sa défense consiste à dire qu'elles qu étaient trop laides pour euh, qu'il les agresse si vous
1: voulez. Donc... Mais alors ce qui est, ce qui est euh, là une constante Laurence Nardon, c'est qu'on a l'impression que dans son électorat, ce type d'accusation ne, ne porte pas véritablement.
0: Mais rien ne porte parce que il euh, euh, y a une catégorie de son électorat qui adore ce personnage hors norme et qui et qui euh, brise les codes des élites et puis un, une autre partie de l'électorat qui passe dessus parce que le but ultime c'est que euh, ils les défendent dans leur croisade c'est évidemment ceux de la droite chrétienne ce second bloc auquel mmh. je fais allusion euh, comme il leur a permis d'avoir un arrêt de la Cour suprême euh, euh, réduisant la protection fédérale du droit à l'avortement l'arrêt le, le, Dobbs finalement il
1: il, il passe sur ses défauts. Et alors, aujourd'hui, dans euh, la perspective d'un duel avec Joe Biden, car on est quasiment certain aujourd'hui que ce sera ce duel-là, Laurence Nardon Mais oui, probablement, parce que ce sont les deux candidats euh,
0: qui ont l'avantage de chaque côté de, de l'arène politique. Et pourtant,
1: euh, Joe Biden a euh, un défaut son âge ou la manière dont il peut être perçu, parce que, à la suite de ce que les uns appellent des bourdes, les autres pourraient appeler des signes de, de, de ses naissances, eh bien, Joe Biden n'est pas forcément un candidat idéal pour le camp démocrate.
0: Mais non, ça, c'est vraiment un énorme problème pour les démocrates. Biden était déjà un candidat par défaut en 2020 et le camp démocrate n'a pas réussi à faire émerger quelqu'un d'autre en quatre ans, ce qui est vraiment incompréhensible. Enfin, je pense que l'explication, c'est que les différentes écuries des différents candidats ont dû se neutraliser les unes les autres et donc Biden reste le candidat de défaut, par défaut également cette fois-ci son âge, ses résultats économiques qui sont euh, sur le papier assez bons, mais qui sont perçus comme très mauvais par l'ensemble de l'électorat, parce qu'il ne voit que l'inflation et la hausse du coût de l'argent quand on fait un emprunt immobilier ou des choses comme ça. Euh, Jusqu'à sa réaction, enfin tout, tout, tout lui fait tort, si vous voulez, auprès de son électorat. La dernière chose en date étant son soutien à Israël, qui est quelque chose qui plaît énormément aux républicains américains, mais beaucoup moins aux démocrates, notamment les jeunes, les jeunes diplômés sur les campus et une certaine partie des minorités,
1: si bien que dans le sondage que vous évoquiez il y a quelques minutes, et, et bien ce sondage donne. Aujourd'hui, Donald Trump, vainqueur dans ces fameux swing states, autrement dit ces états où Flottant. se fait euh, l'élection, et euh, c'est assez préoccupant pour ceux qui souhaiteraient que Donald Trump ne soit pas élu, Laurence Nardon. Ben oui, d'autant plus
0: qu'il euh, oh revient avec un projet euh, absolument euh, euh, clair, qu'il qu martèle meeting après meeting, un projet de vengeance contre euh, euh, les démocrates corrompus, donc il veut faire nommer un procureur spécial pour euh, s'occuper de la famille Biden, par exemple, il voudra aussi se venger des Trump, de, de ses de ses conseillers qui l'ont trahi, comme par exemple William Barr, qui était l'un de ses derniers ministres de la justice. Il a également le projet de euh, d'instrumentaliser l'ensemble de la de l'administration de la bureaucratie américaine en nommant non seulement les politico nominis c'est-à-dire les 3 000 à 4000 euh, euh, fonctionnaires nommés par le pouvoir politique qui changent à chaque élection, mais aussi ceux qui lui déplairaient dans les fonds de l'administration, c'est-à-dire en allant beaucoup plus bas dans, dans, dans les hiérarchies administratives. Euh, donc ça, c'est un beau projet. C'est un projet de vengeance absolument incroyable. Et en plus, il a euh, demandé à la Heritage Foundation, qui est un think tank très conservateur de Washington, de lui préparer un projet sur le fond, donc en matière économique, environnementale, euh, politique étrangère, etc. Euh, quand donc il on faisait... peut
1: imaginer que ce projet ne sera pas particulièrement timoré
0: Absolument pas, et en plus il sera extrêmement professionnel, ce qui n'était ce pas le cas en 2016
1: ce qui est effectivement une autre nuance. Mais on, on a du mal à comprendre, c'est toujours en fait un peu la même question, comment entre un, un président qui certes s'ouvre d'un certain nombre de défauts, mais qui a un bilan défendable, en tout cas. Et Donald Trump, qui est en quelque sorte une promesse de chaos, pourquoi les Américains non seulement hésitent, mais pourraient aujourd'hui donner un avantage au second
0: Mais oui, vu, vu d'ici, et, et, et bon, bon, ça semble effectivement incompréhensible, et eh bien je pense que c'est bah, tout ce qu'on a dit, si vous voulez, l'âge de Biden, la mauvaise perception de ses politiques par l'ensemble de la population, et et de l'autre côté, un candidat qui a un charisme incroyable et qui porte un projet de, de, de vengeance pour l'ensemble du, du peuple américain. Mais alors c'est ça qui est étonnant croire. parce que
1: c'est un, un projet qui a priori le concerne lui mais en quoi ce projet peut-il être porteur d'une promesse de mieux vivre pour les Américains
0: Parce que d'abord, les Américains, enfin, en tout cas les Trumpistes, mais une majorité d'Américains considèrent que la situation économique était bien meilleure sous Trump. Les taux étaient proches de zéro, il n'y avait pas encore d'inflation.
1: Ça, c'est un fait, dès lors que les, les taux fait, ont remonté récemment. Mais, donc ça,
0: ça c'est les perceptions d'une certaine réalité, de toute manière. Mais... C'est indépassable de dire que Trump incarne euh, un sentiment d'humiliation qu'ont eu les classes, les classes moyennes américaines, euh, notamment depuis la crise de 2007-2008, quand il y a eu cette espèce de prise de conscience dans la population américaine, aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs, que le système... Euh, très libéral du réganisme, finalement, n'avait pas du tout porté ses fruits, il les avait plutôt trahis et avait plutôt cassé l'ascenseur social américain, eh bien, il est venu incarner cette colère, incarner cette angoisse, et les, les réponses qu'il propose plaisent à cet électorat.
1: Est-ce que ça veut dire que Joe Biden est euh, aujourd'hui euh, en position donc, euh, eh bien, de, de challenger Il est loin d'être certain donc, d'être réélu. Qu'est-ce qu'il peut faire, Laurence Nardon, pour essayer de convaincre ses électeurs
0: Alors, euh, il, bah, il... Il fait déjà quelque chose depuis au moins avant l'été qui est de marteler ses résultats économiques. Donc c'est là qu'on a vu émerger ce terme de Bidenomics pour désigner sa politique qui en réalité est celle qu'avait promise de faire Trump en 2016, c'est-à-dire sortir du cycle libéral réganien des années 80 à coups d'investissements euh, absolument massifs dans les infrastructures, euh, de euh, reshoring, c'est-à-dire faire revenir les usines pour donner de l'emploi aux classes moyennes, aux classes ouvrières américaines, etc., euh, il peut faire une autre chose aussi, il pourrait faire une autre chose qui est euh, de nommer, de se retirer de la course et de faire nommer un autre candidat démocrate. Mais je crois qu'on n'en prend pas le, le chemin malheureusement. Ça c'est
1: encore une possibilité, oui, puisque j'allais vous dire que...
0: Ben vous, non, de jouez... moins en moins, parce que euh, les, euh, les partis démocrates, les, les partis dans les états doivent nommer leur candidat aux primaires ces jours-ci. Donc ça va bien, il va bientôt être trop tard pour pouvoir nommer quelqu'un d'autre
1: Merci beaucoup Laurence Nardon, je rappelle que vous êtes américaniste et vous êtes responsable du programme états unis à l'IFRI dans quelques instants avec Science et ça sera Pierre Roper car Alexandra Delbo est en vacances.